1: 欢迎各位收听，聊什么聊？大家好，我是笑雷。嗯、大家好，我是小黑。哎，今天呢，我们二位又来了。这个因为邵博还有工作啊，是这个我们两个只要出现呢，基本上都会有一位很有意思的嘉宾出现啊。哎
2: ，带专业、啊。本期嘉
1: 宾呢，我觉得也非常的厉害。嗯，啊，很玄幻。哎，玄幻。嗯，因为他长得就很玄幻，<笑>对吧？他有<吧>他有他梳了一个港商的那种男型男士背头油头啊。<对>但是呢，就是这个。面相看上去呢，灭霸。哎，你别说，他两条法令纹还挺像灭霸，啊。有点像啊。是是是，然后这个看上去穿的呢又很少，薄很花里胡
0: 哨的卡姆的那种啊。
1: 对对对，然后呢，年龄呢其实并不并不大，对，九二年，九二年，九二年。然后关于做的这个事情呢，很奇怪，他今天在我面前放了一杯这个热水，热水，按理说应该放一个水晶球，<热水 S 1> <笑>然后跟大富翁上一样，进到我魔法屋的人都。不会按照啊，所以,所以呢，他是一个魔术师啊，<笑>神经病在魔术手铐，<笑>不要谢我的段子、啊，神经病啊，他其实是一个是一个呃，他自称他是一名占星师啊，呃、或者说占卜师、算卦对啊，<笑>卦师
0: 、西洋卦卦师死啊
1: ，但他到底应该怎么称呼他这个职业呢？还是算命的
0: 啊？啊算命
1: 的，还是还是怎么样说？我们我们听一下他是怎么说的。我们欢迎初九、哎、啊。啊，大家好，我是初九，嗯，初九，哦、你看声音就对那个平时你初九都在干什么
0: ？<笑>我正想说这个梗，但是我不敢说，<笑>我怕太烂了，观众会骂我。对
1: ，这个初九不是本名哈，对吧？不是本名那为什么要叫初九
3: ？其实初九这个名字，它是一家面馆的名字，叫初九面。嗯啊、哦，初九面、啊、当年对出酒面，当年我混迹在重庆的时候，然后有一家面，重庆小面很好吃，它叫出酒面。嗯，然后我当时就很心机啊，我就觉得啊、哦、我要学，然后我回西安开这个面，因为当时《舌尖上中国》还没火，嗯、重庆小面在西安好像就没有，只有一两家。嗯嗯嗯，嗯嗯然后。我就每天去那个店的老板吃面，故意去得很晚，一点半左右去，然后那会儿人少，嗯、就可以跟他很、嗯、趁他空闲的时间跟他聊天。嗯，呃，连续吃了十天啊、呃，然后有一天我就跟他说：“我说哥，这个为什么叫初九面呢？”然后他就他把问我们问他的问题又抛给了面馆老板。<笑><笑>对，然后那个、嗯、呃，也是一个八零后的欧巴，然后他。嗯嗯就没有回答我的问题啊！打开手机百度让我看一下，我就震惊了。这名字起得太牛逼了。为什么？因为其实初九它是来源于易经，就乾卦天下第一卦乾卦底下那一道杠、嗯、就是阳爻、嗯，那那个卦名叫潜龙勿用，然后它叫初九，哦、就是隐喻事物在发展之初。规模还有各方面意识形态比较小，然后寄希望于他以后会有一个比较好的发展。其实那个面馆很小啊，哦、它是一个彩票店就改的，所以面积也不大、哦。
1: 确实，呃嗯、它是
3: 一个这个初九，所以你就把人家的这个名字也就借鉴过来用了。对自己后后来自己创业嘛，然后也就是说，嗯，我啊告诉我自己啊，你是一个小角色，但是你要好好努力。嗯、然后哦，<对>所以你看初
1: 九在这个。挂爻当中就会有另外的一个解释、啊对，对隐喻，对对，所以说，呃，咱们的这个职业应该叫做是，呃，我是占卜师，占卜师。嗯、说实话啊，我都觉得有点新鲜，我生我生活当中。我都没接触过占卜
0: 师，我甚至不认为这是一个职业当啊当当。因
1: 为我上一次接触占卜师是给我们家补瓷砖的，你知道因为中间这个缝啊，他就要拿胶粘好之后啊，然后要把这个瓷砖中间这个缝，他要他要填这个缝，擦这个白线。我是，哎，死亡啊！你是你这个詹姆斯，詹姆斯，这这不是一回事儿。
0: 我以为他是打篮球的詹姆斯
1: 。赫布朗詹姆斯，呵呵神经病啊！可以可以，对不起，你要原谅我们这种无聊的烂不要在詹姆斯的面前说这个，他已经把我们的未来看穿了，你知道吗？所以初九做这个占卜师这个行业，初九因为刚刚说了嘛，是九二年嘛，不不算大啊。但是怎么就
3: 做了这个行业？最开始你你是做什么的？你你搁哪儿上的大学？呃、我我不知道，您知道这个学校吗？西安皇家铁道运输学院。
2: 你加上
1: 皇“皇皇家”两个字，我可能就不太清楚了
3: 。就是我们的同学从那个学校毕业出来的莘莘学子，都这样亲切的称他为“皇家铁道运输学
1: 院”呃。你、啊、你要说那个铁铁路职业这个学院啊，我倒是还在那儿。以前我都市女孩主持的时候，我还在那儿做过活动。对啊，我还在那儿做过活动。<对>那会儿我有印象。对，然后学校里头好像还真有铁轨和车厢。嗯，是啊、哦，是是，就是我们
3: 学校。所以你当时在那儿是学什么？我是学的替列车占卜，没有没有，铁道交通运营管理就是行车部分的。你看这个，嗯，做这个行业
1: 的反差
0: 太大，确实做
1: 这个行业的，说实话，我觉得对道德要求很高，因为不能出轨
2: ，不能出轨。对对
1: 对对啊，好吧，是，对，试试，可以了，可以了，够了，够了。我们在占卜师面前不要讲这个老布 b 占卜师啊。大家好，我叫勒布朗，我是一个占卜师，哎，挺好笑，你别说啊，所以呃，当时毕业完之后出来，这跟占卜师、占卜师中间有占星师，好吧，这样改一下，对，师我老想到勒布朗，真的是都可以啊。来点纯正的范儿，一九六六做投掷，我二还有坏习惯，我拉着生命做投掷啊！对不起，漫步在夕阳之下，对，还没怎么还没到詹姆斯，是，呃，从铁道那个出来之后，然后好了，不要笑了。从铁道出来之后，然后到占卜师这个行业中间，我想先了解一下，就是因为这个行业其实我觉得蛮小众的
3: ，对，很小众，很
1: 小众。那你从那个本来其实还挺大众的一个专业出来，到做占卜师中间有几年的时间
3: ？呃，我是在铁路上了四年班，然后上
1: 了哦，铁路上了四年班啊，就上班了。四年班。你做什么？呃，在车站上的占卜师，来点纯正的范儿，一溜溜做就是了。<笑>哦
3: ，客气客气客气。对普，普拉达普拉达普拉达。那会儿是在车站工作，然后就控制信号了。这趟车几点进？哦、几点发？停多久？停几道？对。哦，你真的在车站干了这么几年了、啊？干了四年。一七、嗯、年离职的，我很难理解你的这个造型是在
1: 铁道
2: 上干呀？今年、啊啊、你这
1: 个
0: 对啊，我都瞧不见你。我,啊、我
3: 这是很淳朴的劳动人民的纯正的范儿一种、这个
1: 。他这个他这个，说实话，真的，他现在跟我说他是个劳动人民的这个，我真的太接受了。我觉得像是那种就是从从河南过来给咱犯文物的那种，你知道？啊、劳动人
0: 民怎么会又有,有塔罗牌啊？嗯、都是瞟三眼对对。然后
3: 铁路干了四年。对，毕业完之后，铁路干了
1: 四年呢。四年之后呢
3: ？四年之后就是回来换了很多份工作，嗯、先去做过销售，嗯，然后后来自己创业，还做过减脂餐，嗯、然后跟别人去搞过投资比特币啊什么之类
0: 的，还搞玩过比特币啊，对对对这个就很很深的学问了。对
3: ，嗯、但是那会儿不懂，就朋友跟朋友瞎投、嗯。所以当时你
1: 对，所以当时你是清楚自己要做什么，还是完全不知道？我完全不知
3: 道
2: 是,是奔着什
3: 么挣钱就做了，还是说我什么都想试一试。哎、那会儿是很迷茫的，就是啊，什么挣钱去？别人说什么挣钱就去跟别人做什么？嗯、那你
2: 就
1: 他还其实蛮能折腾的，我觉得、嗯、啊，就是不像我们听说比特币挣钱，算是个比特币。哦、啊，这这这还不太一样。对，那你那会儿其实呃，跟占卜这些东西完全没有任何的。就是一
3: 点这个关系都没有吗？呃，是，但是其实呃，跟这个事情产生渊源确实是很早的。嗯嗯嗯、那是因为什么原因呢？我受高中语文老师的影响很深，就是我们那个学校语文老师姓姜吗？啊，没有，姜
1: 姜子牙，
3: 姜文，姜文干啥呀？真的是。他其实讲那个诸子百家讲的很好，庄子、孔子、老子梦、孟子、哦，哦、所以其实到了大学的一段时间，我几乎不怎么听专业课，嗯、那会儿就是。嗯每天泡图书馆里，我的桌斗里边全是什么儒家、道家或者这种、这种的书籍。<哇>然后那会儿就是也是第一次就开始接触，呃，看那个视频，嗯、曾仕强讲易经嗯，嗯，哦啊、我下了一百一十多集，嗯、但是四十集后边之后完全就听不、哎、我
1: 想问一下，你是怎么会觉得就是一个高中嘛那会儿？嗯，对，高中生怎么会对这个玩意儿这么感兴趣呢？
3: 我我们高中不是都要学诸子百家嘛，然后到了大学之后就是没有没有束缚了，自己想怎么玩怎么玩。就是、问题是你是怎么对这东西有兴趣？兴趣点在哪里？让你我们老师讲的太好了
1: 哦，他把你带进去了。
3: 对，嗯、而且我觉得这种文化确实对人的影响深远。
1: 哎，那我们随便聊一下，就是你对于包括像易经这些诸、嗯、子百家这些，你觉得当时给你留下深刻印象、让你魂牵梦绕的一些内容和一些东西，大概有什么？启
3: 发呀。呃，你你说这个我我到现在还真忘了，呵呵嗯，嗯因为其实呃后边是这样的，就是那会儿看的话有点魔怔了，嗯，因为道家和儒家那种思想想法的话，都会让一个人呃比较消极的去，尤其是道家，嗯、就是、嗯、呃无为而无不为嘛，是那会儿看了一段时间，我就觉得周围人都是傻逼，真的，嗯、因为。就为了什么班干部呀，或者学生领导呀这种，然后我就很佛系，我也不知道自己要干什么。嗯，当有一天我意识到自己出现问题的时候，我觉得啊，我不能一个二十岁或者十八九岁的人，我用四十岁的心态去生活。<笑>哦，原来我才是真正的傻逼。
1: 对，哎，你看，这都是佛家说的第一重的，看山是山，看
3: 水是水。然后看山又不是山，又不是水，嗯、哎，有点东西啊。呃，所以其实从那儿后来之后的话，就开始有意的去呃看一些西方的哲学，嗯、米兰昆德拉、弗洛伊德，嗯，然后包括像《狼图腾》《厚黑学》这样，把自己往回拉了一下。嗯、然后也是这样的一些读书的经历，接触到了西方的一些文化。嗯啊、爸妈
1: 就没把你往回拉一下吗？就是<笑>读了这么多乱七八糟东西，一点跟高考的事儿没关系。又是米兰昆德拉，又是《狼图腾》的。爸妈就是真的没说劝一下，哇哎，咱认真，咱读一下语文行不行
2: ？
1: 是数学好不好 ？A B C D， 妈不重要。弗洛伊德说，人分本我、自我<笑>嗯。嗯
3: ，对。然后从那时就是开始对这种，比如说占星呀，嗯，或者塔罗、嗯、这种神秘学，东西方的都感兴趣
1: 。哦，就那会儿开始就有点小兴趣了。对，有了基础。父母真的没有在那个时候发现你有这方面的兴趣。<笑>
3: 呃，我爸妈的还是对我非常好的，嗯、也也也是因为我太不听话了。嗯嗯嗯，嗯嗯也是因为你太，你这个话说一半儿啊，真的让人
1: 无数联想。哎<呀>也哎，呦，爸妈对我挺好，<笑>也是因为我太不听话了。嗯，如要不是我失手。<笑><笑>可能他们老两口现在应该会过得比较……你这个话真的让我们联想到了很多，就是很细思极恐的东西啊
3: 。就是因为我这种性格，就是不太喜欢受约束嘛。当时当年从铁路走的时候，因为这个工作其实大家都挺羡慕的，所谓的国企带编制，嗯、然后待遇什么各方面都不错。对我爸当时就是说：“哎，你在干里一直给你妈推大端。”但是听这
1: 个口音有点像幺二幺枪案里的
3: 人。<笑>但是这个。呃，我还是呃，就是先斩后奏，对，给硬离了。呃，当时也没有就是离职，就是直接自己就走了，就不干了，就这样走了。然后送给了父亲一条腿，
1: <笑><笑>满足你<笑>金矿火腿。对。<笑>是。然后那就从你真正开始觉得这个东西有兴趣开始，那不是应该就高考之后了吗？就是。就是你学佛洛伊德什么开始感兴趣了？上大学期间
3: 就开始玩这些东西了吗？呃，上大没有，就是高考感兴趣是那会儿是对这个嗯传统的文化，然后上大学去读了这个东西方很多的这种书，嗯、那会儿开始接触。你大学期间有给别人，比如拿扑克牌呀，或者拿什么给
1: 没？没有没有，大学没干过这种。<玩>嗯
2: ，对
3: 、
1: 啊、对，那。正儿八经第一次开始接开始准备要做这个时候大概是什么时候,时候？其实
3: 我是一九年，然后真正的就是全职投入到这个事情当中、哦。那就先说不说全职，就是你真正开始进入这个职业，
1: 呃，哪怕是兼职呢
3: ？呃，兼职好像就是直接就从了全职的过程。对，哦，那你就直接就投入这个行业了，就没有说
1: 是就是我哪个都干着的那种对,对对对
3: ，因为其实当时也很。就是自己也在西安混的挺背的，嗯,嗯创业也弄不好，投资也赔了，嗯，<后>看不出来。<笑>后来就是呃，铁路那边，因为我属于停薪留职，那会儿没有真正的离职。对对对铁路那边一直打电话，嗯、铁路局严查这种待岗人员，对对就是你不上班，然后什么五险一金还给你交上，你赶紧回来上班。嗯，所以啊、呃，最后就想想，哎，那为什么不把这个事情可以作为一个职业呢？嗯，然后就。去做了淘宝。那认真说，你
1: 做这个占卜师的这个
3: 想法，呃，家人或
1: 者是你身边的朋友有没有提出异议？就是你这这玩意儿能对？因为这个跟之前的那些职业还不太一样
0: 啊，就就如此顺滑就过渡了嘛
1: ，对吧？就是因为你说实话，这个职业我听起来，我如果我孩子要是说干占卜师这个东西，我心想，看
3: 病的也是太大段啊啊,啊！
1: 啊、那说你你不是你你自己的未来还在我的受伤、啊，你还我不给你钱，你把你们俩饿死啊！就就这个东西，我就是你知道，对于很多老百姓来讲，这个职业其实很新兴的，对是，因为很新兴，再加上很小众，那父母肯定会担心的，不是说这个职业本身的危险，而是。你得饿死啊！你这玩意儿怎么挣钱？那家里有有不同意见吗？身边的朋朋友什么的？
3: 我其实一开始没有给他们说我是做这个，因为我我觉得就挺尴尬的。嗯啊，我们自己的圈子就一直也是在西安陕西嘛。然后、嗯嗯、长辈啊，包括那些很年长的关心你的人问你：“你现在干啥？”嗯，塔嗯，像、呃、塔罗牌。你告诉他，呃，占、呃、醒，<笑>然后你跟你老伴六年后要离婚。<笑>就是我说我是占星师，或者我说呃、哦、我现在是帮别人算塔罗，他说啊、哦、算命嘛，<笑>哎来来来你给我算哈萨斯法财，<笑>其实这就是陕西人的典型的粗暴啊,啊这种。呃我自己我这很尴尬这个、对，很尴尬，所以我为了避免这种情况的发生，我一般不会告诉他们我在做什么。嗯、对外我一般都说我是做精神咨询的，接球篮球手。<笑>听说过勒布
2: 朗詹姆斯，
1: <笑><笑>来点穿啊！对不起，这个梗多了啊。对，那所以就、哦、就就给别人就说的会比较轻描淡写一点
3: 啊、嗯，会委婉嗯嗯一些嗯嗯。那这个店
1: 是刚开始是开，你刚说是在淘宝
3: ，对，一开始是在淘。宝。这个
1: 淘宝业务要怎么怎么给人接呢？这个单子
3: 呃，其实呃，你如果去搜的话，之前淘宝还很多，只不过在今年的时候，嗯、淘宝管控啊，对于这种擦边擦边球的，全部就呃，<对>疯<了>你当时上的是
0: 什么类目？嗯
3: 游戏游戏卡牌对游戏卡牌
0: ，因为我当时也做过淘宝的这个，不光是卖。也给人占星啊？我我我是我是陪聊，你知道吗？就是对，当时谁会找一个神经病陪聊的？当时我上的类目是生活服务，然后完了之后我就随便挂上面，我那个标签成人那个色情那个那个图片都是我用那个。那个画图工具，嗯，嗯虽然画了个娃娃，嗯、那个应该是邵博画当时嗯，就是很简陋的简笔画，然后就天呐，居然就就都有人来加微
3: 信，哦、对，所以当时淘宝生意如何？淘宝生意呃出奇的好，出奇的好啊！对，因为其实我真的没有任何淘宝运营的经验，嗯，然后那个店铺店铺的话，一开始呃就可能三周吧。就三个礼拜的时候，就每天都可以接四五十单。嗯、我的天！对，每
1: 天我我我问一下，这个单它就具体这个概念是怎么样就接了？就包括咱们这个具体的这个业务内容，我都不是太清楚
3: 。呃，一般的话，比如说我们塔罗牌在上面挂人，就会显示，嗯、呃，比如说单身预测桃花，或者分手看复合，嗯，嗯然后或者。呃，两个人的发展、财运、事业这种短期的预测、嗯嗯、都是可以的。然后别人如果有需要，他会下单跟客服沟通，当然我们自己就是客服。哦、同时啊，<对>也
1: 是真不你,你稍等，我给你转到客服，空一分钟。<笑>喂，你好，我是客服。<笑><笑>对自己跟自己聊啊，这这一个人做淘宝店的确是这样
2: 。嗯
1: <对>，那我就问一下这个这个职业的具体内容，因为我其实跟小黑对这个。不是那么清晰，就是占卜，对对对就是什么样的人会
3: 去找你们？是，呃，我觉得在我的工作当中，其实遇到的各种各样的人都有，嗯，什么样的人都有、嗯
1: 。那总有一个需求
3: 嘛，就是他们希望通过你这得到什么？对。获取什么样的答案？一般都是有困惑的，困惑。有时候、嗯、我我前几天还在想啊，有一个标签儿，嗯，就是因为来找我的人都是，其实我的问题，嗯、呃，我的客户遇到的问题，百分之八十五大部分都是情感类的问题，嗯嗯、还有百分之十可能是事业或者财运的问题，嗯、还有百分之五是其他。<对>然后呃，基本上都是这方面有现实当中有困惑，然后他们会来想要去借助神秘学，给他们嗯嗯、呃，一个指引这种。嗯我我我问一下啊，这个问
1: 题很很关键，你觉得你占卜的这个大概率上
3: 来说，它准吗？我觉得挺准，因为那个店铺三个月、嗯、它都已经成三钻了，而且一千五百条的好评，它是让我真的非常自豪的事情
2: 。哦、因为会有反
3: 馈，你不会是那种打过去电话，如果对方不给你好评，你就到人家家
1: <笑>给人家泼血泼什么
3: ？不会，因为嗯、呃，当时客户就是他。都是外地嘛，你在讨、嗯、我们在也也不能去做这样的事情。是，哎，那我我还想了解一个，啊，就是这个我不知道小黑会是是是跟
1: 我一个形态，就是其实所谓的不管我们说那个街边的什么挂师、算命先生，嗯、还是说所谓占星占卜师，他会不会其实从某种程度上来讲，嗯、他就是一种心理暗示，或者是一种心理学范畴的东西呢？比方我说我
2: 嗯
1: ，跟我老婆两个人吵架了。或者我说，哎，比方说我现在有个情人，嗯，或者我有个女朋友，嗯，我想知道我们两个人的未来如何。那这个东西，或者说我现在就就说我事业都很好，我想知道我未来几年的财运怎么样。嗯，那这个东西里头，它会不会包含一些心理学的东西？因为大家知道，以前有过一个段子，不就是算命师就会过来以后给你说，指着小黑，嗯、你的情感路有点波折。就这个话，就是你知道谁的情感路都波折，对，就是你会讲这种很含糊不定的东西呢，还是会说得更具体一些，让对
0: 方觉得我操，能这么准吗？就是这种。对，我我也呃，我先表达一下我的这这种想法哦。就雷哥说，他是一种，说是一种什么？怎么说模棱模棱两可，对吧？对他这个话
1: ，其实怎么理解都对,对
0: 。呃，在我这儿，我我一直对于这种占卜的一种概念是，它是概率。概率的问题，嗯、因为我，我我老是发，就是我我做的那些个小占占卜的题啊。嗯都是一些，就是最终的答案可能会跟一部分人重合。哎，我会觉得占卜它不应该是每个人都有特定的方向，嗯，不一样的，这样才算是绝对准的，对吧？都不同应该是这样。如果你用一个概论去概括一部分人，那这个是不是它就不是一种，呃
2: ，嗯，对吧？占卜
0: 而是一种概，我应该是独独
1: 独独一无二的。
0: 对对对对，就像是那个挂签儿一样，可能你摇一万个人当中有二十个人是一样，是，你怎么解释呢？
1: 詹姆斯老师刚刚深深地喝了一口水，<对>准备现在向你喷出汽油，左手还推了一下眼镜
0: 。
1: <笑>对，所以您您对我们刚刚这两个问题，能不能稍微的做一个小小的解答？
3: 解答呃，其实、呃、我们大家遇到的问题，就是因为我经常说。我面对你们是一对多的，你们对我是一对一的这种，嗯嗯嗯、因为问题可能千奇百怪，什么问题都有。是<的>但是实际你们没有接触这个圈子的话，就神秘学它是有细分的，嗯，可以分为五大类：山医、命相补、卜、哦。我们市面上其实可以跟这个接触的山，比如说是就是隐藏在终南山里边的那些隐士，对吧？哦、他们潜心去修道呀，然后怎么之类的。一的话就是不管是。西方的玄学还是东方神秘学，嗯、它都有一部分，你看是用来治病的，对吧？哦、嗯嗯，命的话就属于命理类，命理类就是比如说像对应东方的八字紫微独属，嗯嗯、然后对应西方的话就是星盘，嗯、因为命理类的东西它需要一个人的出生年月日时间和地点啊。嗯、对对，因为它其实可以看一个人大运流年嘛，就是啊你大概什么时候会结婚，或者你什么时候事业会起势啊，这样它是一个可以看得很久远的。山一命相相其实就很好理解，比如说面相、骨相、手相，嗯嗯这,这种。然后《山阴命相卜》，占卜类它是属于每个行业好像都有鄙视链啊，占卜类它是在这个行业里边是属于最底层的。然后占卜类，嗯。对应算,算命的也会，也会有也,<笑>也会有鄙视链。是
1: <笑>你拿个龟壳就出来给人摇铜钱了
3: 。<笑>对对对，然后嗯，对应像东方的话，就是比如我们去寺庙里抽签求签，嗯，然后对应西方的就是塔罗牌。你其实你可以去观察一下，他们有有这个共通之处。比如说我去寺庙里去求签问签的时候，我是肯定带了一个具体的问题，然后不知道它怎么发展，嗯嗯然后。我要去摇一个签，然后拿给师傅，师傅会根据签上的内容的字，嗯，帮你对应到这个具体的事件，嗯、然后说引导，然后解解给你这个事情最终的一个走向。<对>其实塔罗牌一样，就我们会跟客户沟通问题之后，然后，呃，他可能给我们数字，我们帮他抽牌，抽完牌之后，也是我们对应牌上面上的内容，还有你所解读出来的内容，嗯、对应他这个具体的事件，然后看他的发展。哦、这点上啊，我
1: 我我可以。替他解答一部分就是你的困惑，小黑、嗯、就是，就是，我曾经也有这样的困惑，就是你像一个签儿桶里，嗯，五十个签儿，嗯，那每个人抽出来可能都是四十四签儿，怎么办？比如说都抽个上上签儿怎么样？嗯、但是你知道，就是比如说我经常有我去兴善寺，有时候摇个卦或者什么，抽出来一一首诗，嗯，可是你知道，因为每个人的出生故事经历背景不一样，嗯，你看到这个诗。你解读出来的故事，人和人一定不一样。嗯，比方他说什么什么“亢龙有悔”，什么“上位息，什么什么“人活在世”，什么什么什么啥啥啥啥,啥。哦、那你看到的跟我看到的，我们想的事儿可能就完全不一样。哦，你再比方说塔罗牌这个东西，因为我我我老婆以前我俩刚认识的时候，那一天神叨叨在学校整天玩塔罗牌，我家有一副那个大的那个塔罗牌的盒子，打开也很精美，他就。他就是，反正我不知道他，他可能也不专业，但他就也会玩一些，摆成各种的东西，然后确定好没有，让我自己摆好，摆好之后就开始让我一张一张先翻什么，再翻什么，或者他翻。嗯
2: 、
1: 塔罗牌有一个点啊，就是我才知，就是塔罗牌还分这个正反，对对吧？就是这个，比如说这个，嗯，什么叫什么星什么皇后什么的，有一个。有个拿宝剑的，嗯，对吧？这个宝剑的，这个皇后拿着剑，剑头冲上的。可是如果你翻出来，这个箭头是冲下的，这个牌的意思可能就是相反的。那你这个位置代表的是，比如说你的什么财运，或者是这块你有小人。但是如果箭头冲上，可能又不是这个事儿了。哦、所以它其实具体到这个牌面的不同位置的不同，再加上你的个人的心情和这个对这个理解，其实它最终会有。我觉得会有千差万别的一些内容上的理解和区分
3: 哦。就我们其实刚刚说到这个，不管是抽签呀、啊，还是塔罗牌，嗯，占卜类的东西，它都是借助一个工具。嗯、就我有时候说，如果我帮别人占卜，嗯、我更像一个翻译一样。嗯。其实你抽牌，它是你潜意识的。哎，这个翻译的这个概念很好。对对对，呃嗯
1: ，我就是，就比方说，我。小孩来，你去那儿给我尿一滩，尿完之后，你看啊，这块多出来几个尖儿，证明你最近这几天啊，就可能有点
2: 学习上、哦、学习上就哈、啊，对
1: ，有点拔尖儿啊。<笑>就举个例子，但是就是我是替你翻译好，但尿是你尿的，我只是帮你解读一下，剩下的你自己
3: 理解
0: 。对，我会觉得是这,这么个概念。这种的话，它就是千差万别，真的会有，真的会有。嗯
3: ，它是我们挖掘潜意识的一个工具。嗯，<对>嗯所以因为我们每个人都会无形的会把很多意识映射到很多事物上面。哎、嗯，那一部分我们没有察觉到的部分，其实就是一个短暂的未来。就是哎呦，有道理。只是我们借助这个工具，提前帮我们获取到了未来时空或者未来时间段的一些信息而已，或者给
0: 个方向。对，嗯、所以其
3: 实他们刚才说的那五个分类啊，像占卜类的，它就有弊端。它的弊端就是不能看时间长的。哦，他因为挖掘潜意识嘛，你、哦、潜意识，我们其实人跟人之间，好像每个人都有不同的感应能力嘛、嗯，嗯嗯啊，有的人感应能力就很强，嗯，有的人感应能力很弱。其实这个工具就是我们挖掘我们潜意识的那一部分，嗯、所以其实占卜类的东西它都不能看的时间很长，如果要看的时间长的话，就像命一类的，需要你的出生年月日时间和地点。嗯嗯、哦，哎、哦，我不知道您了解这个有关。星宿，星宿里头
1: 又是什么？呃，我是你的那叫什么？我忘了那个该怎么说，就是二十八星宿嘛。嗯，二十八星宿，他去通过也是通过你的出生年月日，或者是这个阴历的出生年月日。比方说，他叫什么荣亲还是什么？就是我是你的什么，你是我的什么？我曾经有一度时间我还挺迷这个，而且我发现算的还挺准。因为网上在线大家可以搜到在线那种星宿查询，嗯，你就可以直接搜到这个东西，然后你可以在这个上面。直接可以看到，包括你这个人是大概是个什么样。哎，你别说，颇有几分相似。但是我觉得这个东西里头肯定是有心理映射在里头，嗯，帮助你去更好地理解它这些词，嗯，因为如果没有心理映射，你去你去直接在线去翻译，去搜一些什么所谓的算命，它是公式化的，对它很它其实就是很苍白的文字而已。嗯嗯比方他说为人正直，你想我操，我他妈正直，我好正直，对对不对？为人呃，包括说他说你这个什么什么什么什么星宿的人，为人一生聪慧放荡不羁，你就觉得我操，这就是我嘛，楚留香嘛。这这但这个东西，它真的就是人的这个解读能力啊，<对>有时候。会比较强，你看是触九老师现在就像一个迷弟一样在听咱俩讲。对我
0: 我我我会发现陶白白为什么火啊？他就是因为我也看了几几篇，我最近、嗯、因为咱这期节目看了几篇，嗯嗯、就他会把某些事情很精准的预测到位，嗯、他不会给你模棱两可，他、哎、甚至他会说你你可能出门你今天要磕到右膝盖，那<笑>就精确到这种程度，所以有些人会追捧他，但我仍旧认为啊，我个人意见啊，嗯嗯、星座的这个东西好像还是一种概率，太那什么，因为太多人都是星座。工作了，对啊，十二分之一的概率。而且我
1: 很讨厌跟别人就是享受同样的被算出来的这种命运的东西。射手座的人接下来会犯桃花，我一想哇，我跟隔壁办公室那两个老姐妹儿也是一样犯桃花，<笑>我就很烦，你知道？不会我俩犯到一起了吧？对,对你对
3: 陶白白怎么看？呃，其实。作为我的角度来看，我觉得他在情感方面，包括对于性格呀，嗯，然后这种感情的这种分析，人的心理分析，我觉得是真的是很棒的。嗯，嗯对，我觉得可能源于首先他的基础功，嗯，是非常扎实的，还有就是可能积累了很多很多的案例，再加上他喜欢思考。这个基础功，它这个基础，你主要指的这个基础工作，主要指的是什么？就如果去学星盘的话，呃，<论>就是你对于对理论知识啊，就是宫位啊、嗯、星座呀、啊、行星的这种性质，还有它们之间互动相位的关系啊，这种理解、啊、参透的能力，嗯嗯、你能熟练运用掌握，其实就跟加减乘除一样。哦，嗯、所以他是真的先把这些东西做的很好，然后
1: 对。但是这个东西它仍然有一个概率，它并不代表所有人都准。嗯、对我总觉得陶白白这个东西啊，因为越火的东西，我觉得它越有值得仔细琢磨，而且不值得仔细推敲的东西。就包括他算一些东西，我我为什么开始觉得他会有点准？嗯，是因为我我是当时听他讲了一个有关射手座的事他概括了一下射手座。嗯，我觉得他有点那种大概率统计学的感觉，就是他把他说射手座的人都是什么样的，他说射手座特别喜欢。就是就我不花钱，我把钱花出去给朋友们一块儿请朋友吃饭，然后看到朋友吃饭，射手座就很满足。嗯、我觉得，哎，这不就是我吗？嗯、可是我我没有办法同时有一千个事儿我做做到一起，大家去投票说这个东西对不对？嗯。但是我在我这儿我就会认为是对的。嗯。那但是他中间说了几个，可能我就划过去了，嗯、因为我觉得也还好。嗯、可是因为前头这个准，所以后面几个不准，我可以原谅他。嗯、他后面又说了一个，说射手座是怎样一生都在学会接纳自己，然后我就开始个人解读。我说我操，我我有段时间很很忧郁，我在想我的年龄、我的事业做到今天，我我在学会接纳现在的自己。我说他说的太对了，但是我后来仔细想，他妈是我自己 PUA 了自己，他只是给了我一段经文而已。对，然后对吧？就我觉得这玩意儿是存在这个东西，所以大家听陶白白很火，跟你觉得跟不跟他的这个营销有关系
3: ？嗯。我觉得首先也要肯定他的实力，然后陶白白其实他是一个团队，嗯嗯嗯、团队、哦、对他有一个团队。嗯、我之前看到过，包括我们内部的一些朋友传的，嗯、就是陶白白他的一些一部分运势是他的工作室。这个最后他好像也辟谣了，确实是他的团队共同完成的。哦、然后其实说到星座这个，呃，它是很复杂的，就我们。嗯嗯普通人听到就是啊，我是什么星座，然后是运势不是那么简单的，因为还要分，比如说日月升上升星座什么，月亮星座是什么，太阳星座是什么。我们通常所说的星座其实就是太阳星座，但是其实如果是看运势推运的话，然后是要参考上升星座的，对，因为上升星座它可能代表具体发生的事件，然后太阳星座它是，呃。一个人生活的主场景，也代表内心的感受、
0: 嗯。这个太阳和月亮是不是就是阳历和阴历啊？不
3: 是，不是，不是
0: 。<笑>你这个理解真的就是……<笑>呃，你有被占卜师泼过开水的
1: ？啊
3: ，已经变温了
1: 。<笑><笑>你很幽默、啊，占卜师。他觉得还有柠檬，<笑>嗯
2: 、酸的。<笑>哎呀，
3: 对对对。然后其实，嗯，像刚才雷哥说的啊，嗯、就是说这个概率性呀，或者呃。我也不是完全的认同，嗯、因为我坐在一个占卜师的角度，嗯、就每个人的星盘真的是独一无二的哦，真的是、啊、对，因为我们要排出一个人的星盘，就是需要他的出生年月时间和地点。那有的人肯定会有这样的疑问：以为那双胞胎的命盘怎么办？<对>或者说是我同年同月同日生还同一个地点，这个世界上肯定有人、啊、肯定有这样的。马云的命盘、啊、一样、啊，那为什么就会有截然不同的命运？嗯、其实，嗯，这个如果。说这个话题的话，就是可能我之前听我们聊什么聊，有一期那个好像有个小雨老师，对吧？哎、嗯，他是、嗯、呃，可能跟他的那部分你要讲有关玄学的事情，一定要慎重啊，很容易会被喷。<笑>我跟你讲，对,<吗>对那期我看了那个评论啊，确实是很惨。<对>就是我确实觉得，<笑>小雨老师，我是图啥嘛？我一个心理咨询。<笑>对对，其实大家可以抱一个比较开放和包容的态度。我觉得就是对对对现代很多人啊，就是有一个呃，这个这个社会最大的误会就是。把思想当做情绪一样，哦，不对，把情绪当做思想一样发射出去，然后捂着耳朵期待，是是是对吧？对，我就把你骂一通，我就你这垃圾怎么乱七八糟的，是是是是我就不管。其实这是一种很狭隘的一个观点。我觉得，当你面对未知的事情的时候，你不妨其实可以和缓，或者以一个比较开放、包容的心态，先去观察，再去发表意见。嗯、那关于星座这方面的话。嗯，我们刚才说了，如果双胞胎的命盘，或者说是两个人排出星盘一模一样，怎么办？怎么解释？呃，这个引入到一个话题啊，就是我们星盘只是一我们一个人的一面，因为我们可能每个人在没事。嗯、啊，都会有不同的灵魂的课题啊。你他是
1: 真的不怕挨骂、哎，我跟你说，开
3: 始了，可以了，可以继续。对对对，嗯、因为呃，这其实这那那就跳过吧。别别别别,别，就喜欢说到这儿了，<笑>赶紧。我们好
1: 不容易听到两个神乎其神的
3: 、啊。<对><这>因为每个人的其实灵魂的那种新旧程度不一样，有的是老灵魂，有的是新灵魂，还有你到这一世你去需要经历的课题是什么？你需要完成怎样的体验，嗯、对吧？嗯啊，还有一个就是那。给到你同样的这个配置，嗯，就同样的配置，我们俩都是开车的，现在去上秦岭。那为什么你开得快，我们开得慢？还有你个人自己技术的原因，对吧？对，我觉得后天也是会有影响的。对对是,是是，所以其实对这个有点像
1: 啊。我之前听那个梁冬和徐文斌讲这个讲《黄帝内经》的时候，哎，对他里头就讲到过说，说他说你看，其实这个当中存在了，包括他说道、道法各种，他去，比如说你看。你从这个地方从西安开到北京，或者从西安开到昆明，你怎么都能过去。但是有人开奥迪，这是一种，嗯，你是走路，嗯，啊，那都是走路呢，你穿鞋，他没穿鞋，对吧？都穿鞋了呢，你走山路，人家走柏油路，都走柏油路呢。哎，你可能崴了脚了，人家可能平顺的过去。啊。Oh. 就是其实同样是从 A 点到达 B 点，但是当中就会有千差万别的区别。嗯、你开奥迪，人开奥拓，那就差别很大。你开奥迪，你是个瘸子，但这又不一样。这个东西就是、哎、很很很
3: 细腻的一些细节的东西。嗯嗯对，我是非常认同这个雷哥的观点的。然后我包括别人，我也自己在思考这个问题。嗯嗯那我帮别人看星盘，我能到底能够帮别人什么呢？嗯，其实呃。呃，是这样解释的。我觉得就是星盘你看出来的东西，就像天气预报一样，嗯，就像天气预报，它告诉你今天会下雨，但是你可以选择你出行的方式，你可以选择你淋雨，对，你可以选择你打伞，你可以选择你打车，对吧？嗯，就是你改变不了下雨这个事实，但是你可以通过你自己的努力，把你的损失降到
0: 最小啊。嗯
1: 哦、而且天气预报它这个，它有个降水概率嘛。<笑>天气
0: 预报这个系统是个混混混动混动，混动它只是一种参考。对，对
1: 可是如果你把参考，你是天天喷天气预报的人，这个人肯定不正常。对，对吧？天气预报首先是很善意的，我给你一个参考。也许说，你看西安说前段时间要下暴雨，对，不是那两天晴城怂了，你真的，<笑>你谁骂的？对不对？你还能享受阳光，为什么要骂？但是你心里头做好了下雨的准备，这种未雨绸缪的心态，对，让你反而其实变得更健康了。是<对>，你再退回来讲这个事儿，你说。你天气预报他们说降水概率，嗯，我是前段时间终于理解了降水概率的概念，嗯，就是他说明日降水概率百分之三十，嗯、陕西西安降水概率百分之三十，嗯，不是说有三成的几率下雨，嗯，而是西安整个地方会有百分之三十的地方会下雨。我后来想了一下，我说<笑>我这个理解很有意思，对
0: 对对，降
1: 水概率百分之三十，是有百分之三十的地区有可能会下雨。这玩意儿挺好玩，儿，缺少
0: 普及这个、
1: 哦。哎，那你看初九做了这么长时间的占卜师，我们聊一聊，就是具体到用户、客户、人这一块儿，因为你肯定是你刚说你是刷了一千五百，不是那个买了一千五百，<笑><笑>啊，买了一千五百单的这个这个、客人都给你提了很多的好评啊，各种，<对>总会经历到奇奇怪怪的一些人，对吧？大多数人应该找你是以占，是以这个塔罗为主，对吧？对，塔罗星盘都有，塔罗星盘都有，嗯、找你的人。最近有找你的，你觉得印象比较深的客户有做什么的，占卜什么的？呃，其实真的是百分之八十五都是情感问题。情感问题能不能给我们聊几个，就是这个情感方面，<对>你你印象比较深的例子？他都咨询了一些哪些？你像雪饼这种都比较都比较简单了，就是、嗯、就是前任分手的这种事情啊。嗯，嗯有有什么比这种要复杂？因为世界上最复杂的事情就是人。嗯啊、<笑>目
3: 前嗯。其实我们的客户群体的话，啊，还有这个故事是很精彩的。嗯嗯，就是你想，我觉得谁不会？就是我今天很开心啊，我操！然后我拍一个，我给你付付款，然后你帮我占卜一下。没有这种，一般都是有困惑了，一定是有烦恼，一定是有烦恼的。嗯嗯、然后经常遇到，比如说各种分手、复合、嗯嗯、出轨、嗯、小三儿，嗯嗯、还有。啊，同性之间的爱啊！
1: 那我们一个一个来聊一下，哎
3: ，千万不要概括的划过去
1: 啊！正常情况下，这种像比如说出轨，他占卜什么？他出到哪儿了？是铁路技术学院的校长找你在哪个地方？我们的这个货车出轨嘞，最近你查一下，在那个地方会出轨啦，哥哥，来点纯正的范儿。出轨他主要找你是谁找你？啊，一般我觉得其实受害者吧。啊，就是是。如果自己的另一半出轨了，就是他
3: 去被出轨的那个人啊！我想看一下，因为我觉得就是想要去挽留啊，或者说是、哎、<呦>一般是在情感里，我觉得是属于比较被动的，嗯，或者说是，嗯，占的比重比较低的人，嗯嗯，他想要去珍惜，想要去挽留，哎
0: 嗯，哎呀，见证
3: 了很多人间疾苦呀。那你就跟我们具体
1: 再说两个人，你觉得挺让你感慨的这种
3: 对疾苦的有什么？我讲一个可能跟感情没有关系，但是我印象很深的一个例子。行啊，就是今年五月份，嗯，在咱们曲江大悦城，嗯啊，我做了一个月线下的这个嗯，塔罗占卜师。啊，那天其实有遇到一个客户，一个小男孩。他呃，因为那是有一个密闭的一个空间啊，一个小房子隔断。然后他进来的时候，呃，背了一个双肩包，戴了一个黑边框眼镜。其实可以看出来，他真的是很、嗯、性格，好像很腼腆。啊、你说的人不会是我吧？
2: <笑>有可能是吧？<笑>有可能是我。<笑>嗯
3: ，然后、嗯、但是眼神是不自信的，哦、因为我也挺喜欢观察人。嗯，招呼啊。他坐下来，因为那天其实接待的客人有很多，后边还有排队的。嗯，啊、呃，然后他呃问我，他说哥，我想占卜一个问题，嗯、呃，我想问一下，我离开是不是一个正确的决定？嗯、其实我当时有点懵，我、嗯、这个离开有很多含义啊，<对>离开哪儿呢？嗯啊，然后我说、呃，这个离开是，然后我没有说明白啊，然后他说我我就想知道我离开这个世界，嗯，其实。我觉得，当一个人他很真诚地坐在你对面，跟你吐露心声、说心里话的时候，尤其是说“我不想活了、啊”生死的这种事情、呃、生死的问题，啊、我一开始也是懵的。但是我<对>我我不能就是表现得很急，我要去帮助你怎么。怎嗯嗯，呃，我说好吧，那开始吧。然后我就把牌摊开，嗯，然后他抽牌、选牌，最后我给他解牌。嗯，呃，要说一下，其实这一次是我唯一一次可能对一个人说谎啊，因为我们也是有。哦， oh, 对，一般解牌的呃过程会比较客观啊，不会说嗯我会向着你说，嗯、会顺着你说啊，嗯嗯、对对对这样有点违背职业道德啊。嗯嗯、但是这一次是我真的去，就是刻意的刻意的引导了一下结果，对，然后我就说了，然后我
1: 解完之后我就问他，我说你,你不是你这个解的最后结尾你是怎么？这副牌象告诉你，你得先去。曲江分局，然后找警察叔叔把刚才的话再再说一遍。这,这个皇后朝上是告诉你，会给你妈再打个电话。<笑>小孩，你神经病吧？<叫><笑>
3: 对啊，然后呢、嗯？呃，其实完了之后，其实我就有可以跟他聊天嘛。嗯,嗯,嗯然后我就问说：“你是收到七顶了吗？你你是在上学吗？”对我先问的，你是在他他说他是这个附近的一个学生。嗯，我说那你是。呃，受到校园欺凌了吗？这种，他说没有。嗯嗯、我说那是情感方面的问题，他也说没有。然后其实他很紧张，一直在那儿抠手。嗯、然后就是我可以看到他的眼眶里可能含着泪水，但我真的是不知道他发生了什么的事情。嗯嗯、我当时遇见这种事情也是有点懵。嗯、啊，然后后来我我就想跟他说：“哎呀，你看我们这个世界还是多么美好。”但是我没有这样说，我说：“嗯。”其实，如果当你不开心的时候，你去可以发现，如果你愿意的话，你把脸迎向阳光啊，真的是会有阳光照着你。你可以，如果每天起很早的话，你可以去一下菜市场，感受一下那个烟火气息。啊，你看，每天起得很早都有人忙碌，不管这个城市啊，在夜晚经历怎样的这个歇斯底里，对吧？第二天依旧是车水马龙，真的是这样，没有什么过不去的坎儿。这样跟他聊了一会儿，聊了一会儿呢，完事儿。他就走了，他走了这个过程我也印象很深，就因为那会儿每天要接待很多占卜的人，他转过身来跟我鞠了一躬，呀，当时我心头一酸，那个眼泪就就想流下来。他走了之后，我没有缓过神儿，啊，后来又进来一个女孩那会儿我好像就是眼泪已经，呃，他那个女孩也能看到，他说，嗯，我们要开始吗？或者怎么样？然后我就跟他讲了刚才这样一个故事。啊，讲完之后我就可能情绪也有点崩。我说：“你可以给我一个拥抱吗？”女孩说：“啊，当然可以呀。”对，然后她就给我一个拥抱。我其实有点后悔，因为我觉得我当时应该去追上这个男生，嗯、<为>把他留一下。对，我可以去帮助他，但是<对>有些东西他真正出现在你跟前的时候，你是反应不过来的。对,对,对啊、呃，如果啊，如果。有幸听到这期节目的啊，这个这个同学啊，你可以真的找我们来玩我们都是一群神经病，雷哥也是，小黑也是。你骂谁去？讲故事你就可以骂人，对对对。小黑是真神经
0: 。病。我叫岁的时候
1: 。哎，但是我我很想知道一个细节，就是你当时就是把一些算出来的东西是怎么做了一些调整？对
0: 。
3: 呃，你真的不会算的是他就是那种呃，可能命里不太好的那种。适合。其实这个问题不适合去占卜，因为我们有时候哦，你要引导去问一个比较正确的问题嘛。OK OK。但是当时为了不破坏这个，
0: 让这个气氛一下子，按他的问题占卜下去，但是说
3: 了一些别的，对，说了一些别的。
0: 对，这个太极端了，这个节目。对
1: ，如果他不是因为前半部分太感人，我会以为那个男孩是他的托，他是为了最后蹭后面抱这个姑娘。我也
2: 有这样
1: 的。OK, okay <有>这个例子确实呃让人印象很深刻啊。<对>确实，你这个也就能说明，现在其实很多小朋友真的心理健康方面，他也不知道该找谁，连心理咨询师他也不知道。<对>是,是他最后其实他最后去寄托于占卜师，其实这是一个挺挺悲伤的一个
2: 嗯
1: ，挺悲伤的一个、嗯、的一个一个一个,一个场面，就是并没有办法给你一个能够从治根的东西。嗯，根儿的东西有可能是原生家庭，对吧？有可能是。呃，学校的环境，或者是朋友啊，甚至说他是不是早恋啊，或者是什么问题，因为都不知道。詹姆斯也你也不好说那么多，你问那么多，人家对吧？人把人家再刺激一下怎么办对吧
3: ？是这玩意儿真的是个问题。这个我感触真的很深，因为我是觉得为什么我们现在这个行业被需要啊？嗯，因为我我好像因为我是农村长大的嘛，从小挨一起。家里给买头羊，去放羊去，然后跟着朋友一起。我们那时候就挖蒜苗在地里烤啊，去抓兔子什么之类的，嗯、就这样长大。<笑>很快乐<了>，就是你其实可以跟你的同龄人去更多的这种实时的交流。对对对。但是现在这种科技的发达之后，它虽然说是缩短了人跟人之间的距离，它，但是它真正拉开了心跟心之间的距离。每个员变得不愿意去跟谁透露心声。我、嗯、有时候<对>都在这喊社恐嘛。对我有时候在想啊，我们这个行业是把人挡在去心理咨询室的路上。<笑>其实我们真的这个工作有时候会承担一部分心理咨询师的职能
0: 。呃、嗯，能感受到，能感受到，确实
3: 是。那你像
1: 平时，我问一下这个，平时你这个工作，嗯，大概因为你现在是全职，对，每天的这个工作大概的时间范畴、内容大概都是一个怎样的？呃，自由职业，早上几点开始？啊
3: ？嗯、呃，没有固定的时间，有客户你就忙一下，没有客户就是，呃，写写文案，然后因为要拍视频嘛，嗯、对。然后我其实是比较喜欢玩的，嗯、真的很喜欢玩。嗯，嗯呃、有一段前一段时间，我把那个从。龙首村到凤城七路、未央路以西的，那个水盆，嗯，吃了十几家，嗯、<笑>因为我真的是很比较喜欢体体体验生活，所以一般是给自己算
1: 出来这段时间体虚，需要用水盆补一补自己
3: 。<笑>对，嗯、一般如果不太忙的话，我其实是就很喜欢玩的，对，哦，
1: 所以
0: 你自己是什么星座
3: ？你猜一下。
1: 嗯，他刚刚那么纠结，我觉得是处女座嘛，是处女座，啊，对吧？不是不是
0: ，那个
3: 我是有处女座，我月亮处女啊，对，是是有处女座的那个成分可能在这边对，那你本位的这个星座是什么？就是你觉得就是一个换了很多份工作，然后杨乐啥星座？总是对这个世界充满了好奇的，会是什么星座
0: ？呃，杨好奇心很重
3: ，好奇心很重
0: 的。
3: 反
1: 正肯定不是火象星座吧？嗯，
0: 我好奇心很重，我是水瓶啊。
3: 那我们都是风向啊，这个距离更小了，哦、赶紧猜，<吧>风向就三个，他根本不知道什么是风向，风向嘛，东西南北嘛，哦、你已经
1: 东风，<笑>胡子<了>，<笑>我欠你一个。<笑>等一下，这个水平为什么是风向？
2: 嗯
0: ，那他他就分这样
1: 。你像射手、狮子这些白羊这行是火象
0: 。哎呦，不错啊
1: ！呃，因为我是射手座，我知道这个
0: 。风向还有啥
1: ？我哪知道？还有天秤和双子。你会觉得我是什么呢？双子吗？对，跟我媳妇儿一样，跟我娃一样，双子嘛。嗯，所以是六月份。对，我是双子。对，那就跟杨磊一样嘛。对。哦，一样啊！真的，你是几号啊
3: ？我是六月七号。哎呦呦呦呦，他哎呀六月七号对
1: ，
0: 六
2: 月大两
3: 天嘛，真的因为星座的特质，它会影响到一个人，嗯啊，比如说像双子这种好奇心就很强，对、嗯，就真的带入到我的工作中，<对>比如说我面对客户的时候，我真的就是好奇心很强，我现在占卜的跟别人占卜完会聊天，问你是哪里人。然后就他会说他是哪儿的，他是哪儿的，因为其实之前就是说你感知这个世界，要么是通过媒体啊，要么是通过视频，要么就是你亲自去体验。对。但是我觉得我跟不同地方人聊天，我很喜欢，包括像雷哥一样，我很喜欢各地的方言，我会去跟他们学。嗯。然后我会问你是哪儿的，然后。打开大众点评，定位到哪里，或者抖音定位到哪里，或高德地图，然后定位到。我真的，我觉得身上双子的那种特质太重了，就真的是很好奇。可能这个事儿我就觉得好玩，或者我就好奇那里的一切。因为我山东，我山东东北，然后江浙沪还有广东地区的客户最多。嗯，呃，非常明显的感受就是，比如说山东和东北，包括我们陕西啊这种地区。
2: 嗯
3: ，呃，家长还有孩子对于。稳定工作对于编制的需求是很强烈的，对那个执念也非常非常深。嗯，嗯啊，因为很多像山东那边的，就真的是很深啊。嗯、我考编制、考研、公务<园>员，然后这种、个，啊、对，因为这个问题完完之后，我们也会聊啊，他会就说，其实自己家境不不不算差，然后。呃，但是父母就会觉得，如果你没有这个编制，你就什么都不是。然后还有
1: ，对，哦、对然后所以他们会占卜算这些，就是能不能考上聊聊，考试会不会过这种啊？呃、对,对对对
3: 对对。那然后印象比较深的，真的是一个嗯，像江浙沪啊，还有广东深圳地区。我有一个客户是零零年的，然后一个女孩她是广东深圳的，然后她在做跨境电商，嗯，然后她家里人很支持她，尤其他爸爸。呃，我就前一次也跟他聊了这个事情，因为我看了一个新闻嘛，呃、山东烟台有一个女孩要跟她男朋友创业，她爸说：“我这人都给你找好工作的安排，都给她跪下了啊！你这怎怎么怎么？”然后我跟他分享这个故事，然后这个女孩说：“她妈跟她说的话是说说什么？就工人的工字，嗯，不能出头，嗯、一出头就变成了土。”哦，哇塞，我真的觉得，哎呀，还有一个广东深圳的客户，嗯、呃，也是九八年的，他就跟我说。呃，有一次他跟他爸爸聊天，他要创业，也是去做减脂餐啊，因为那个科技园儿他住那个部分啊，这个需求很强大。嗯，他说我那天跟我爸爸去聊这个事儿的时候，我从来没有感受到我们母女关系会如此的和谐，因为其实好像也处得不好啊。嗯、但是他爸听他说要创业，并且有一个很成熟的想法，嗯、就很支持他。嗯，包括像江浙沪地区啊，嗯。呃九五后的九五的同龄的男生女生，他们自己做个体或者开淘宝店十几家的，真的是非常明显。所以我觉得就是对对对这是不同地区。你再看看咱陕西，
1: <域><笑>不管是蓝田的朋友还是眉县的朋友，说实话。<笑>孩子能出来自主去做一些东西，这个真的孩子身上要付出很多东西，啊、是的，很不容易、啊。像在
3: 广州、江浙沪，就你说需要创业，不会有断腿的风险，对吗？<笑>啊
1: 、那你猜一下，他下现在出九线哪条腿是一只
3: ？哎。可以。其实双
1: 腿都是。<笑>对
3: 对对对对。所以这个是我觉得，就是在我的工作当中，会我会遇到一些比较好玩的事情。嗯嗯，对。这个算是啊，就是他接触人上，他确实能认识很多不一样的客户。对
1: ，那刚刚我们还是绕回到刚才那个，因为他刚刚说到这个话题，我觉得挺有意思的。呃，有没有这种极端的案例的这种客户，就是过来找你咨询一些比较、比较那什么的，就是因为情感、情感的事情比较多嘛，嗯、对吧？情感的事情多一些，那包括你刚说什么小三儿的这种多一些，欸、对，那。人一上头，这个东西他就会很走走极端嘛，对对吧？对，会找你有那种说，哎，我我想要杀了他，用什
3: 么兵器比较合适？冷
1: 兵器还是还是镖？我
3: 我遇到过很多客户自残，也是在情感当中，然后就把用刀把自己的胳膊呀、手臂啊划了一道一道的。
2: 嗯
3: ，还有就是那种伤害，他会发给你哈，所以他会让我看。嗯，他说你觉得我这个是个什么卦？乾卦还是？没有没有上，因为我觉得，尤其对待这种人的时候，嗯，真的是啊、呃，要很用心。你会怎么？你会遇到这张照片发给你，你会怎么跟人交流？呀，这个性格使然吧，嗯、因为我是一个情感比较充沛，同时就是、嗯嗯、呃同理心很强的人，嗯、所以呃，我都会去花一定的时间，然后去治愈他们，嗯、去跟他们好好聊，就说嗯，还是引导他们有一个。正确的一个价值观吧，啊，多把眼睛看那些美好的事情。嗯、小黑，如果有人给你发了
1: 一个比较有情商的，说告诉你说我现在分手啊，我很难受，你看这是我划了四五道，嗯、你会怎么讲
0: ？哎，我没遇到这个，我遇到之前，因为我之前不是弄那个聊、嗯、陪聊那个吗？<对>有也有也有个别案例让我觉得很那个啥的，是第一个是一个广东的女。女，就陪聊到广东了。对对对，她是一个女会计，嗯，她帮一家大公司做会计啊，嗯、然后也是属于那种比较高端的人群。但是她就说，嗯、最近她在学车，嗯，她的这个教练呢就在搭讪她，邀请她去吃饭。她问我要不要去，嗯，嗯其实她自己已经有答案了，其实她自己只不过旁人可能拦一下，她可能不去了，或者说旁人说你去吧，她可能就撞了需要一个助推的。我当时。我我因为我当时只是一个陪聊，我我意识到这个问题可能会拆散一个家庭，而且我也不想挡他主观的意愿，所以我就说，<对>这个事情我我给不了任何意见。嗯，你想去你就去，你不想去那你就待在家里。但是我还是从侧面说说了一下，你有孩子吗？有，你有丈夫吗？你是有家庭的。嗯，我还是给他着重的。做好保密工作，强调了一下这个，<笑>对我说：“你有没有考虑过，你做了你的付出的代价是什么？就是我只是考考虑了利弊的东西，并没有从道德上去。”女生说：“我拿到一个本啊
1: ，啊，那你就去。”
0: 然后，<笑>对，就是我以为就是他不会去的，因为我的主观也还是希望还是。嗯矜持一些，对吧？嗯。但是过了几天，他就给我发消息说，还是去吃饭嗯。就意思意思还是事情事情还是办了，对吧嗯。嗯然后这是一个，还有第二是我当时因为是一边做销售，我销售做就是淘宝销售，一边就开这个店，然后那个销售的一个客户，他他现在是一个女老板，嗯，也是就是每个月几十万的那种利润的那种女老板，她也是有家庭有两个孩子，她给我分享了很多她。出轨的事情，嗯，嗯包括他刚出轨之后，从酒店一出来，开着车就给我语音打过来了，嗯，就跟我说，这个、你还有这么精彩的对经历呢？嗯、这些、个、这个经历我全部、哦、给我身边人都分享
1: 了。哦，看来我不是你身边人啊，不是
0: 我是枕边人对。不起，哦、<笑>对我，我当时就
1: 下次开房我要你讲给我听
0: 。当时我我聊完这个客户之后，我就打不打算做这个东西，因为我发现、嗯、其实其实我。我做不到多大的用处，我的自我表达也没有达到很很主观，我我我没有倾泻出去。嗯啊，他他他让我给他主意，我我也没有说说出实话来。嗯、对，我自己也没有发泄到位，我自己也没有实现我所谓的一个价值吧，我也没有得到快乐。对对对最后，我就这些事情我都不做了，我就觉得挺无聊的一件事情，就不再做。嗯、所以你问我那个刀华那个事情，我我可能看一眼我就明白，他可能是需要某种关注
2: ，嗯，某种东西，嗯、
0: 那我可能会顺着他。那我心情不好的时候，我也不会顺着他。我现在就是这么、嗯、这么个想法。其实小
3: 黑真的，他说出来，我们这个行业可能你自己会受到最大的影响。嗯、对对对，这个很有点
1: 像是那种情感的这种宣泄垃圾桶。
0: 对对对，嗯、是吧？会有你自己
1: 得有一个排毒的机制，不然的话你会被这个强大的个人的这种负面故事的漩涡把你带进去啊。对，嗯、还好我们还没找那种太负面的嘉宾。嗯、其实我们很希望啊，比如有那种就是。嗯就是像小黑刚说的那种啊，小三呀，或者什么，欢迎来唱一下啥啥嘛这这，来聊回来，初九接着说，嗯，还有刚刚那个就是什么给
3: 你发那种自残的照片的，嗯，其实我其实我想顺着小黑这个话题继续往下说，因为这个是我想表达的一个，嗯嗯，就大家可能看到我们呃是帮别人在解决问题，嗯，就像我刚才说的，我对客户永远是一对多，对吧？对，然后客户对我是一对一。那这个就会有这样的影响啊！嗯、来找我的都是有问题的，我这里就是一个巨大的树洞。我每天要收集的像你那种出轨，嗯，真的是很稀松平常，
2: 嗯，对吧？嗯、然
3: 后各种狗血的，你能想象的，包括混字母圈的那种资深字母圈的那种，嗯呃、字母圈是啥？就
0: 是刚就 A 刚刚 B C D。S M S M 可以可了，可以了，可以
1: 。然后 S M 也算个圈儿嘛，嗯，对，韩国
0: 经纪公司嘛，就是 X O 啊， Sorry 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 Sorry， 嗯，然后呃
3: ，嗯，像之前客单量那会儿做淘宝的时候，这是一个非常鲜明的例子，就一天可能我要早上十点钟起来，嗯，然后那会儿淘宝的呃深夜去找你的人，可能消息已经有六七十了，很
2: 多，对，然后。
3: 呃，十点开始接单，陆陆续续啊，一个人，然后聊聊聊，到晚上差不多十一点接六七十单，这个时候你整天是非常压抑的，你接受这种负能，我没有一个宣泄的出口呀。然后我记得好像是真的，就做了三个月，莫名其妙的有一天，我就感觉就跟家里人发脾气啊，摔东西、吵架，跟客户吵架，我才意识到哦，我自己你已经开始不对了，对，没有去做好一个合理的一个排泄的个，走到一个占卜师的跟前，嗯，我如果离开，
1: 怎么样会比较合适<笑><吧>对
3: ？对，所以其实后来就有有好像有意识的去休息了三个月，就把淘宝店关了。对、啊，然后我这儿，呃。也有一个例子啊，就是我遇到一个也是很年轻，可能零几年的一个妹妹，九九，对，她是也是广东的，然后她家庭妈妈离开了，然后她跟爸爸生活，但是爸爸又有了新的家庭，她不想去麻烦爸爸，然后她、嗯。她其实那天找我占卜，是因为她跟男朋友分手了，但是她男朋友很渣。她好像只有十六岁还是十七岁，但她男朋友是二十五岁还是二十六岁？嗯，然后跟她分手之后，她男朋友现在楼下就问她要钱啊！你之前你谈恋爱花了我多钱多钱？我当时一听到我就炸了，这男的太渣了，对吧？
2: <笑>对对对
3: ，而且你跟未成年人去发生性关系的话，其实不管他愿意与否，你都是属于犯罪的。你现在。完了之后，你还要问他要你的钱？哦，当时就很气愤。然后后来其实，嗯，这女孩就占卜啊，会不会复合，或者这个事情的走向。但是具体的结果我忘了，因为太久远了。后来我跟这个呃女孩，我就是说，然后了解了她的一些背景嘛。嗯嗯嗯。她就说现在也不想去麻烦爸爸，所以自己在做陪酒，就在夜店啊，可能去陪酒。呀，我也是因为就又提到了之前，呃，我那个恻隐之心嘛，嗯、我是觉得啊，如果就像一前面有一口井，一个小女孩，你明明其实可以伸手抓住她，但是她从你面前跑过去，对，然后你没有抓住，她跳下去淹死的，嗯、你会有深深的负罪感。对，其实我也特别想帮她，我当时啊那会儿，后来我记得给她发了很长时间的消息，啊，嗯，就是说还是不要做了，然后怎么样怎么样，嗯、因为我觉得年龄很小，而且她很漂亮。我说：“哎呀，如果我现在收入跟之前那会儿淘宝很辉煌，的，我甚至愿意一个月拿出两千块钱去让你重新去回到学校。”因为就是像这样的，真的负能量太多了，是、嗯，所以每天真的会遇到很多很多这样的问题。你像他，他还
0: 是付出努力了，结果那个女孩都那个啥。嗯，他其实这个相比于如果你不管的话，是是他去做，其实心里更加安慰一些。就他他还是努力过，嗯、是,是是，说不要所以这些
1: 年在你们手边到底毁掉了多少？年轻的生命和命运，真的是啊，确实，你看通过刚刚初九分享的这些啊，包括小黑分享的这些，就是对。你会注意到，就包括你像之前小雨老师来，其实就是这种行业，嗯、你就我我是今天第一次听说，包括占卜师，我一直以为就是那种闲来无事的人，娱乐的那种。哎，我想知道一下未来如何啊，或者怎么样，我过来调侃着玩一下，就是、嗯、哎呦、哦，原来未来我是这样，哎呦，我命运不济啊，这、嗯、是这个有点像什么？就是这段时间很流行的一个东西叫人生重来模拟器嘛，重开模拟器。是是是一个小程序，那个小程序点开之后，它会给你十条随机的建议，哦、比如说你你你出生的时候，你就你就不爱吃素食，然后说是你当你活过六十岁的时候，你所有的指数加一，反正就是各种随机的十条条件，你选三条之后，嗯、然后会给你多少个点，它会让你在家境、健康、智力，哦、还有<配>还有什么上教育还是什么智慧上四个点还是什么上，然后你加十个点，最多十个点，嗯、看你怎么加，嗯、你体力可以加一个点。健康加一个点，然后容貌可以加九个点，嗯，有可能你他然后点开他就开始自动，一岁时你如何，二岁时你如何，三岁时你如何，有的四岁你夭折，因为你太虚弱夭折了，<笑>然后你就人生再重开一次，就这种感觉。但是，哎，这个东西就是就是玩一下，对。但其实今天你听他讲完，你会发现会有很多这种，呃，他真的是有人生痛点和诉求的人，对，对。所以小黑如果找占卜师来算命。或者说是来占卜一些未知的东西，嗯、你会往哪个方面上？比如说，就以你现在这个阶段，你会占卜。我我现
0: 在这个阶段，我特别想占卜一下我的事业。嗯啊，我、嗯哦、因为我现在最在乎的是我的事业以后如何发展。就
1: 女朋友再漂亮，现在无所谓了呗。呃、啊、不
0: 不不不是，因为稍微稳定，感情还是比较稳定期的嘛。哦、然后事业这方面，包括因为我现在迷茫的是，哎，我到底是擅长说一些，还是演一些，嗯、还是擅长其他的编写多一些？嗯嗯嗯、哦，这样的一个方向，我我想要给自己一个坚定的一个方
1: 向。这个下来我给你算一算，完
0: 了完了完了，
1: 对对对，哎，真的是真的是，你要说。你看我真这,这个年纪，你要让我算啊，我呀，我可能会算健康多一些
0: 。我是我我我刚才说包括、嗯、包括的话，就一定是算父母的健康这些东西。嗯嗯嗯、啊，这些东西也是并驾齐驱的，我觉得不分一二
1: 。对对对。嗯、那我再问一个题外话，好的，就是一般用塔罗牌做占卜，一般能算到的有
3: 哪些方面的东西？呃，我不知道，其实其实好像。我就是别人来找我，比如说、就是、这么说吧
1: ，比如说我现在希望说出去帮我算一、嗯、算一下这个塔罗牌，嗯，那我没有任何的其实太多的诉求，我就是想通过这、嗯、你帮我算一下，比如说近况。那通过这一副塔罗牌，我能算出的近况，比如说有什么最近的这个情感运势啊？对对对，就是
0: 他的诉求本身就不精准。对，嗯
1: ，我就是想大概了解一下我未来会
3: 怎样，我的未
1: 来未来这段时间我的气场会好一点，运势会不会好一点？有没有桃花运
3: 啊？有没有事业运啊？有没有什么？其实是可以的，的是以的但是根据塔罗的原理，刚才我们不是说了吗？嗯、然后它是跟抽签一样，你要一个具体的问题。嗯、但是如果你没有具体的问题，哦、那我给你的解读也可能就是更宽泛，明白了，或者更模糊一
0: 些。还是
1: 是或否？你只有越具体
3: 算的东西，可能才会越具体的这个，你的
1: 诉求越具体，对，算出来的东西可能才会得到的东西更准确一些。啊啊、对，是，是这样。你比方说，我最近要买房，我不知道我能不能摇上这个号，我是不是？这就算是一个痛点，可以找你来算一下。对,对
3: ,对,对，像之前我还有一个客户，那会儿疫情很严重，在北京，嗯、然后他就去测算，因为他跟好像跟一个呃确诊的还是什么的一个病例就、嗯、就坐过同一辆出租车，哦、然后他就去测算啊，我到底会不会感被感染？然后还有后面我忘了他和。对这样的事情，嗯，哎，就然后防护中心的人告诉他
0: ，这个时候就不要再说这些没有用的了。嗯、对，我想，我我想到一个很深深入的话题啊，就是刚才雷哥说的、那个嗯嗯，嗯，怎么了？就摇号这个事情，哎，摇号这个事情是因为有了房子才会有这个这个这个东西的，对吧？嗯、你才会有这样的困惑，对吧？那其实塔罗牌是
1: 在不公平的基础上的一种公平
0: ，就是不是我就是塔罗牌，它到底算是它天地本身就已经有的一些自然的规律。呃，遵循的规律还是人人造的一些规律也是可以算出来的
3: 。呃，其实占星的话，就星盘那一部分，嗯、它是嗯、呃，就是你跟这个宇宙之间的一种规律的一种。啊、哦，那就等于说，哦哦、就有一个理论叫分形，我不知道你们听过没有？没有<笑>不，肯定没有，嗯嗯、有也得说没有，<笑>真没听过啊。分形是什么意思？嗯、就是比如说。雪花就那么大嘛，然后我们如果要画一个雪花，然后把它的很小的一部分，你去取下来，嗯，你把它无限放大，嗯、放大，放大，放大之后还是一个雪花
1: 。哦哦，其实就是星盘的原
3: 理啊，哦、就是占星的原理，就是我们人跟天体之间，比如说你看星盘的话，日月升，呃，嗯嗯、日月金水火那几颗行星，然后不是说嗯。呃对人体的影响，嗯，其实你的星盘是什么？嗯、就是你出生那一刻，天上所有星体在那一瞬间咔嚓照了一张像、哦、啊，对，那样会形成你的星盘。哎、像你刚才小黑的问题是说塔罗牌的这种原理，我其实刚才已经说了，就塔罗牌它的原理，它是一个挖掘潜意识的工具，嗯，就是你。你没有意识到那部分，就是这个事情的结果。哦
0: 、但是其实你没有意识
3: 到那部分，就是一个短暂的未来。哦、已经
0: 在你脑子里了，<对>其实已经啊。
3: 就你可能会感应到。嗯、对对对。它只是这个工具，帮你把你<白>你呃感觉到的那部分，帮你呈现了出来。部、哦、分
0: 这个自然的和人为的这个东西啊，但
3: 是会有影响啊。<有>因为比如说在塔罗占卜当过程当中，非常重要的一点就是。不信不沾，不敬不沾，不诚不沾，不一致不沾。你不能带着玩你说，哎呀，那我就玩一下，我就看一下你这个到底准不准，对吧？在
1: 庙里烧香一样，我就是路过，随便烧一下。对
3: 。还有就是，嗯，恐惧和希望交织的话，会降低它的准确性。就是比如说，你要问我问题，然后我向你，我说，那你抽牌吧。嗯，你这个时候你心里想，比如说你说我跟我女朋友会不会呃分手啊？我操！不要分嘛，不要分嘛！然后你就很紧张，你心里全是那种恐惧或者希望的状态、哦嗯、啊！我希望他跟我在一起，或者我……希望这种的话是会降低它的准确性的。越是平和的心态，哦、其实它的结果可能越是……这就是说，求
0: 佛不能求欲，是是是是。心
1: 态现在
3: 很多人就是很功利的去求
1: 这个东西，对对对对对就是希望通过这样的一个介质达到映射，把自己心中的那种映射能够变成现实。你看。嗯佛都说我这次要发财了，<对>啊，这回一定几百万，这这<对>这个就有点问题。
0: 这个还是有相通的地方，是对我们、呃、他们说有一个说法嘛，就
3: 是人的念头会向这个宇宙发射一种频率或信息。哦、嗯，其实就就很好理解。东方说什么气呀、啊，一身正气，浩然、嗯、正气、啊，或者你这个家里边什么。气通顺了，财运就通畅。其实到西方叫磁场、嗯、能量场。哦、你这个人正能量或者你的能量场频率高了，然后你就会吸引到你想要的人或者美好的事情。嗯、如果你整天很衰，是吧？然后你整天在抱怨，然后整天就是那种啊求而不得，或者整天是对于觉得这个不公平。然后你这样一种能量的话，你吸引到了人和事物也是不好的。哎、<呦>所以其实有时候我们真的是，我觉得占卜师，一个好的占卜师。他真的是有会积极、很努力的引导他的客户，对，向着更好的方向去生活，特别好、哎。
1: 那我们聊聊这个行业啊，西安现在你所了解到的做这个行业的有多少人
3: ？西安，嗯，挺多的吧，挺多啊。但是如果我们我,我们之前第一个认识的是你，<笑>完全没接触过，<对>因为我们磁场接近嘛，所以
2: 互相吸引。<笑>哎，我之
1: 前之前说实话，节目来过一个是之前我录那些台湾的那个 o k e 然后来的那个叫 d a 丹尼 l 他做了一个叫丹尼尔的魔法箱，但是他是个台湾的男生，然后你知道说话又是那种很温柔的那种，哇感动啊,啊！对，他就上次说，你知道吗？我我去兵马俑啊，我一进去，我整个人我感觉那个头，我觉得就有一种罩门，当时就把我罩在那，因为你知道台湾人很信这套东西。是。他他最后最终的出来之后，他说，因为那是你知道，那是一个毕竟是一个陵寝，<对>他说我出来之后，我最后用了包括什么用什么那种草什么东西蘸着什么药水，嗯嗯、把我全身要打一下。一下嗯、哦，那个是他要进那个财神庙还是到哪之前，他要先把一些。污秽的东西要先去掉，就他好神这些东西啊！但这个好像跟你这个还不太一样，还不是太一样，他是有他的一套玩法的这个东西。说回来，就这个行业，西安现在有很多是吗？对，应该挺多的、嗯。那你算是入行的早还是晚的？我觉得算前辈还是新新人？我我觉得算前辈，对，算前辈了因
3: 为我现在有带学生
1: 哦。是这样的啊，嗯、行业因为每个行业其实都会有，因为尤其是一旦开始挣钱了，嗯，每个行业其实都会有自己的这个毛病出来，嗯，每个行业都会有。<对>我不知道你们现在挣钱吗
2: ？
3: 呃，还可以，还可以。哎，
1: 全国你现在所了解到的比较好的头部的这种
3: 做这个行业的，能拿到多少钱？你所听过或者了解过的？嗯、我身边有几个同行，他们收入的话，他们做的比较好的，真的是年收入都在几百万。我还见过一个最牛逼的一个女的，嗯，就她一个月都是在一百多万左右。哎呦，我月入百万！但是她那种嗯挣钱的模式啊，就是她其实会招很多代理，相当于一个人，比如说嗯，我现在招了五十个代理，相当于开了五十家店。明白，嗯，然后她代理费啊，哎，对，代理费。同时，对她这种经营模式帮助她一个月。那你
0: 你你怎么看待这种？
3: 呃，因为我们这个行业啊，就是真的，我是有想过这个问题。嗯、那如果你想要去挣钱，嗯、我是其实是更愿意让自己保持在一个适度的范围内去游离，嗯、对吧？因为如果我稍微往左了或者稍微往右了都不行。对，就是如果我们再往前进一点，那你擦边球或者说这种真的会被贴上那种封建迷信的标签，嗯、对吧？嗯嗯、是。但是我自己内心是一个比较。积极或者阳光，嗯，引引领我的客户向好的，因为你如果再往那边，比如说就跟，呃，真的是那种封建就挂钩了。比如说我见到很多我的同行，嗯，他们去。点蜡烛或者请佛牌呀，什么这种是很
0: 暴力的，真的非常暴力。还有做法事，泰
1: 国的这个佛牌啊，
0: 对这个我有很猛啊，因为我当时做淘宝销售的时候，我们经营着一家店。还干过这啊，嗯，我们当时经营一家店，这家店就一个月的营营流水是一到两百多万，对，就就很小的一个店
1: 。你是说什么卖什么佛牌？佛牌哈
3: ，对，所以其实我更愿意让自己待在一个舒服的范围内。嗯
2: ，因为我我说了，就其实你
1: 还你做这个事情，其实你是想享受其中，并且还能获得到一些感悟和故事。对对对,对并不是说要靠它纯粹于谋取暴利，对吧？嗯，因为你看这个行业啊，不光是这个，就是佛牌这个，你知道，就是娱乐圈啊，就反正。前几年很多很多娱乐圈啊，就不光说明星啊，你个正常，你看咱之前前几年能出国的时候，嗯，你看那谁的，那她老公那佛牌一带戴多少个，嗯、好家伙，脖子上四五个佛牌，各种是告诉你这个佛牌是要干嘛用的，嗯、那个佛牌是干嘛的，就好多人爱这个，拉个群，嗯、大家一群说，哎，最近要我要去进几个什么佛牌。还有还有，还有你你听过泰国那种养小鬼吗？嗯，知
0: 道，女星养小鬼曼童
1: 。哦，嗯、我的天，那真的是还给吃饭，还给什么？就是养着他在家里头。我说这玩意儿，哇！我听完我都觉得不寒而栗。我说这东西是
3: 想火想疯了、啊，嗯、真的是。对，因为人其实没有办法真正去掌控自己内心的欲望。嗯、对，就是欲，就是欲望。我我,我认识一个呃占卜师吧，他在上海做。其实因为我觉得收入这个跟地区真的有很大的关系，这没办法。嗯，就是。他的客单价，我现在看一个盘全盘的话就五八八
2: ，嗯，但是他
3: 看一个盘几乎在一千两千，这个非常在北京上海或者广州深圳很普就相当遍。人家一个盘是你五个盘、嗯、对，然后我塔罗收费可能九十八，但是他是二八八起，对，所以就是就没办法，这
1: 消费能力在这放着，上海这个地方又不一样了，对。是，那你像你这儿现在大概月收入能达到一
3: 个大概什么标准？呃，像之前好的话，基本上三 W， 但是现在的话就是可能二 W 左右。这个月，呃嗯、因为我处在一个转型期嘛，嗯、然后又重新去做了一个平台，哦、我可能不是很好，但是、呃、我会努力的
0: 。很很很厉害了，很厉害,很厉
1: 害啊！能能能达到这个级别已经很不错了。但说实
0: 话，他走路上看不出是一个占星师的。这是吧？感觉因因为我爱好太广泛了。哎，我我我我印象当中那个占星师啊、哦，都是带着那种帽子，手上的
1: 各种戒指，黑、嗯、你知道那种衣服。因为他过来的时候，我专门观察了一下，他除了你看胸上挂了一个六芒星的串星、嗯、一个链对，然后手上就带了个表，然后正常他没有那种乱七八糟各种对珠子项链串可能人家觉得。不在乎，<笑>不想带，或者、啊、可能他动的时候、嗯啊，对对对，就我觉得就这个东西是挺有意思。嗯、对，那你对这个行业，你觉得有什
3: 么能说的吗？
1: 嗯、这个，呃、他们也抄段子吗？或者是？<笑><笑>
3: 嗯、呃，这个行业的话，做的久了，真的是会有自己的一些想法和看法。嗯嗯，嗯嗯我是觉得啊，嗯、因为我接触的客户案例当中，我是觉得真的，一个好的占卜师，他一定是要带有时代性的一些观点。嗯嗯嗯嗯，我之前还有遇到过我们西安的一个占卜占卜师，但是他是做那种传统东方玄学的，比如说像八字、大六人、啊、小六人，啊、还有紫微斗数。啊啊、然后，其实我有观察了这个东西方的一些差别，差别。就是可能这个东方的这种传统的命理类的，然后他会偏那种宿命论很强，<对>然后就说啊，你这个肯定会离婚
0: ，嗯<对>，你这个
3: 呃，克夫或者推背图一样，说一些很很决断、很果断的事情，<是>然后呃。我是觉得对，因为我之前有看到过一个评论嘛，一个女孩就在微博里边，她说我之前有找过一个人，然后我现在还没结婚呢，还没男朋友，她就跟我说你将来你、呃，你肯定会离婚，你你老公就死了，然后怎么样？她就说我一下就哭得就很难受，因为其实我觉得我们说的话真的是会有导向性的，对对对，对对所以这就是为什么我要求自己你要去做一个引导人，向一个好的方向，温和一些啊，对，因为之前嗯。像那个传，嗯、呃，比如说我们引入一个概念啊，嗯、对吧？就关于离婚这个话题，嗯、我是我为什么要看雷哥？<笑>我也不知道他为什么要看我，哎、但是我很自信的看他，我做好准备了，来啊，真的是。去年我做了一期视频、啊，就是关于讲正源这个话题。哎、嗯，嗯因为好多人对正源的理解不一样。正源是对你的理解是什么呢，小黑？
0: 正源，等一下是，是是具体是哪两个字？正就是。正负的正正的正
3: 负源是源头的源缘分的缘嘛，
1: 就好多人说我要占卜一
0: 下我的
3: 正缘什么时候来，那就是我缘分里的那个最 C 位主流的那个。对对，我也会我也会这样认。你觉对，你觉得那个人正缘的这个概念是什么呢
0: ？就一定是你的命中命中注定的一个天子，或者一个女主，或者是怎样贵人啊这些？因为每个人
3: 对这个理解真的不一样，有的人会觉得这是那个心灵伴侣，是可能我们没有结婚，但是。他很懂我，他能 get 到我的点，但有的人觉得，那郑源那就是结婚的人啊。哦、但是，但是，有的
1: 人可能就觉得，这是我，我只要这个
3: 感觉到了，哦、他就是郑源。对对,<吧>对对对对。嗯、所以其实，呃，每个人对不同的事物都有不同的看法。我去年做这个视频的时候就，就<对>我当时还搜了一下二零二零年上半年，嗯，嗯全中国离婚的数据，嗯。就是你真的很闲，<笑><笑>你说我们结婚的人离婚干什么？是因为实践是检验、啊、真理的唯一标准。你看他还有、哦、没有用数据说话，对吧？对对对对对。呃，这个数据挺让我意外的。的、嗯啊，就离婚前三名排名的城市我忘了，但是那个数据我很清楚：百分之七十一、百分之七十和百分之六十九，嗯、前三名就几乎一线城市十对有七对对，几乎一线城市其实是在百分之四十九左右徘徊的。嗯、就你想一下这个概念。
2: 是，对吧？是是。是是那
3: 我就记得我小时候，好像在我们村啊，有人离婚，哇，这这不得了！对，这做了什么这什么事儿？这肯定是被人戳着脊梁骨嘛。是但是我觉得现在离婚这个好像真的是很很,很正常的一个话题啊。啊、嗯，是，因为我们每个人接受的教育不一样我们看待事物的角度不一样。那如果假如说东方命理，你还是会告诉他，你给你告诉他啊，你会离婚，或者有很多人来他来找我说啊，我看一下我会不会离婚。他不能以一个正确的态度去面对这个话题。哎，对，这是时代性的话题。因为我其实是我比较忌讳那种，一下把人说的很可怕，或者一下说他心里很沮丧这种。没有没有，还是要做一个。那
1: 你要这么说，我要算，我就要算一下，我这一生还会有几段婚姻？
3: 哎，这么算可以。哎呀，或者
1: 说我从再过两年，等我四十岁，四十岁以后，我还能有几个女人？哎，<哇 S 2> 这种算法，天，这个是不是很刺激、你放心的？
3: 我都不好说啊，这玩意儿真的，嗯，其实这个行业它是有一个规则的，就是比如说，刚像塔罗的那个规则是不敬不沾、哦，不成不沾，不信不沾，不依沾。对，但占星的话，其实是，嗯、呃，就像之前不是有好多说法嘛，嗯，嗯这个离婚呀、短命呀、无子呀，你看出来也不能说，其实它是有一个准则的，就是。你不能去涉，就涉及别人的因果，你不能用你的话语去干涉、涉及别人的因果、嗯哦。对，对对所以这也就是我理解的那个。他就是个摆渡人，嗯、看他不
1: 能直接给别人指出太具体的东西啊。嗯嗯、
3: 哎，但是我们不是刚才说的。也没、哎、什么综艺感那么强，开始
0: <是>，哎，对吧？突然
3: 一下，哎、
1: 见鬼
2: 了，<笑>吓人一跳啊！所以
3: 其实我觉得占星师的使命感挺强的。我现在就越来越做，我觉得就是帮助一个人更加清
0: 晰的去认识他自己。太棒了
3: ，真
2: 的太棒
1: 了、嗯嗯！你看，这是一个初九，是一个比较，比较能看的看透的一个啊。嗯，咱们最后其实要说到，其实就是这个塔罗占星，这个是塔罗占星。那既既然说到这个了，我就作为一个专业，现在是全职在做这个占卜的一个占卜师，那。塔罗占星它到底这个区别，其实刚刚我们已经说到一些了，嗯，但还是会有很多人会觉得这玩意儿它就是算命嘛，对啊，这能不能给我们再稍微的简练又具体的给我们讲一讲？首先，塔罗占星它到底这个区别在哪儿？<对>我如果要找你来做这个，我是适合用塔罗呢，还是适合我去用占星？什么样的人玩塔罗？什么样的人玩占星？
0: 对，分人还是分事儿？一句话
1: 不清
3: 楚啊，对不对？对，如果一句话去总结他们之间的区别，就是塔罗它像一个显微镜。然后，占星像一个望远镜，哦、嗯，就是显微镜，它可以看的，哦哎、它可以看的看的很短，但是它是有时候可以看一些比较细致的东西，嗯，就是比较短期的，但是可以一个事情，嗯,嗯，放大一些，嗯，啊、呃，具象一些，小黑的女朋友。像对小黑心里是怎么想的？小黑女
1: 朋友的心里<笑>除了他之外，还有几个脱口秀演
3: 员、嗯，就是。啊，哎、然后占星的话，它是望远镜，它是比较长的。嗯，比如说像对应八字的，像大运流年，对吧？嗯，你看你多少年,、嗯、多,少年多少年，什么时候会结婚呀？然后什么工作有好的起色，运势会行什么运？嗯、这种就是它，但是它有时候会比较模糊一些。哦、这是他们一个最基本的区别。明白
1: 了。哦，你看这玩意儿，这个就是。这么一说，就是大家如果比如说，不管是找初九还是找占卜师，你你去做塔罗牌的占卜，还是做占星的这个占卜，那你就很清楚了。是，哎，我是当下有困惑，还是我想对长远有更多的了解？对，哎，那我觉得这个东西很奇妙，很奇妙对，对，对，有点意思。那小黑要这么算来的话，你会先选择塔罗还是占星
0: ？哎呦，你要这么说的话，我还是选,选那个什么占星。嗯，就是我还是想知道我长远的一些东西。因为我对眼下的东西好像，不太过于纠结。嗯，我、嗯嗯、更多纠结纠结的是以后该怎么办。对对对、嗯，是这样的。那我想问一下啊，就是咱们这个有没有哪种小测试，就现场咱能分享一下这种？有没有？就是我今天真
3: 的只
1: 靠
0: 只靠说的，只靠说的这个，
1: 通过一些测试能不能算出来一些什么东西的？小,<者>小小或者有趣或者告诉我们大家，比如平时如果你觉得有什么问题，你可以通过什么样的一些方式行之有效、简单明了的，比如说就能做出一些测试。<对>比方我今天我就想知道一下，我未来有几段婚姻，比如说你能不能通过几张牌，或者是通过几个什么去做一个测试
0: ？应该不行吧
3: ？对，因为
0: 我还是要台台还
1: 是
3: 要通过专
1: 业的测试啊。嗯
3: 嗯、呃，也没有，是因为，因为它就是一个工具嘛。但是我今天没带到个工具，嗯、但是我还是因为你带来了，我们也不可能让观众看到这玩意儿怎么看的，真的是
1: 。要
0: 是咱，我我冒昧的说一下啊，咱要是就塔罗牌总共有几张？七十八张。基本上，咱用七十八张扑克牌，咱就认为它是怕塔罗牌，怕怕是不行吧？对，我因为我记不住他那些画面什么之类的
3: 。<笑>很多，它很复的东西。你说到这儿，其实我们刚才不是说了嘛，什么这种气场或者你感染别人，嗯、而是就是如果。说一个勉励大家的话，嗯、我觉得就是，不管遇见，不管你开不开心，你都要努力让自己开心，对,对吧？对。对然后就是没事儿，不管有事儿没事儿啊，都去糖蒜呀听听。那、啊
1: 、可以了，这个、时候可以了，不用了，不用了，这个时候说这么多，那这样，那就是初九现在平时这个淘宝店铺现在是关了嘛，是吧？
3: 对，淘宝不做
1: 了。那你现在主要如果要找你算的话。大家可以去关一下我的微博，在微博上就可以。对，初九塔罗，如果真的有兴趣，可以私信你就好了，对吧？你可以说一下，你可以注明一下你是聊什么聊的粉丝啊，他给你稍微一个呃，把你排到前头一些。对对对对。然后至于之后的，我觉得怎么样？我觉得完全看你们的缘分了。嗯，好不好？是。那最后的时间，你作为一个占卜师，想跟大家最后再分享的几句话，或者是心得感悟？
3: 呃，那就是说一个话题吧，哎，因为。嗯，我确实遇到的情感问题比较多的，嗯，比如说，嗯，占卜的工作当中，情感问题占到百分之八十，是。然后，呃，这个，所以就讲一个跟爱情相关的。好是你
1: 要是说雪饼的故事，咱们就不用提了，因为之前已说过好几
3: 回了。<笑>对，那天那期节目我听了，然我就拍大腿，嗯、我说我在场多好呀，怎样？我就可以解决算一卦。<笑>就可以解开他这个疙瘩，啊，不至于那么难受。哦、你看是吧？哭得你别说，的哎，
1: 如果看你看在这，因为那天录的时候，确实雪饼在旁边一哭二闹的那种感觉啊。<对>如果真有一副塔罗牌给他算完，发现哦，早知道是这样，那他其实心里面可能也就有所<对>有所安慰和释怀了，<对>就不会这样了
3: 啊。嗯、呃，所以其实，在爱情方面有一些建议吧。嗯，嗯我觉得就是我还是鼓励啊，真的多去谈恋爱，多去谈恋爱，多去,恋爱多去谈恋爱。为什么呢？因为我觉得经历感情，嗯。它是一项生活技能，是它真的是一项生活技能。它跟你骑自行车、开车是一模一样的。嗯，就你可能科目一考得很好，满分两分钟答完了，对吧？但是你真正上路这个过程，你去不经历剐蹭呀，不经历摔倒这种过程，长不大，你很难驾驭。嗯、其实就是你没有能掌握，嗯，如何去把你的爱你的喜欢你的好<对>给予到别人，嗯、然后你也不会很好的去接纳别人对你的好和爱。和。哎，这个真的、啊，<对>我开车开的头三天，我当时车就撞了嘛，对吧？从那之
1: 后，我再没有发生过那样类似的事情，因为怕了。嗯，嗯一次之后你就知道了，彻底你就变成老司机了。嗯，但是如果你一直没有那啥，你总会保不齐。就像他刚刚说的，这个心态<对>这个东西。
0: 但我还是我我我还是认为还有一点很重要，就是你每段感情都要稍微认真的去对待一下，对，对是不然你学不到什么东西。<是>我那几十段哪一段是不认真嘛
1: ？<笑><笑>奇怪的很。那有些时候那是确实
3: 人家也。就是不太适合，就感觉不对。因为我会接触到很多，比如说比较年龄比较大的一些客户，嗯，嗯因为他们情感经验真的很少。我们好像成长的环境背景啊，就长大的一直被父母灌输的啊，你不能谈恋爱或者怎么样怎么样，所以经营的很少，导致到了一定年龄之后，他们受了情感的创伤之后，就更不敢去，嗯、呃，在面对情感的时候不知所措了。是，所以我遇到很多人，就他们。的爱情观、价值观，然后他们的情商跟他们年龄是不匹配的。比如说，我遇到了很多客户，可能三十岁左右，但是就谈过一段，嗯，对吧？然后，因为我觉得就是经营感情啊，两个人就跟上楼梯一模一样的。对吧？你一个人到二十楼了，嗯、一个人到五楼了，你两个人扯着嗓子那样去对话，不同频，不同频，同频嗯、这样是很难受的。<对>导致其实我看到的现象是，他很难去接受跟他同龄人的男性，因为他可能跟同龄人的男性已经谈过很多恋爱了，是,是,是认知是不一样的，对吧？对。然后，嗯，比他年长的又会觉得他很幼稚，因为他对爱情的理解就可能停留在十七八岁、二十<是>岁。嗯、所以，其实我是鼓励大家多谈恋爱的。还有第二个建议的话，就是。多珍惜心动的时候时刻。哎，为什么呢？我前两天去看到过一段文字，我觉得很喜欢。嗯，他说：“为什么我们有没有思考过，越接近三十岁，然后我们心动的瞬间就会很少了？是是，很难有人再去打动我。何况
1: 我们这样快四
0: 十的人
3: ，这是一个社会现象。没关系啊。然后他们是这样解释：在原始社会啊，人的。”平均年龄可能就十七八岁，然后到了十十六世纪、二十世纪是四十多岁。那以前的人可能十十几岁就是结婚繁衍后代这种能力，对吧？你等到到了三十岁或者四十岁的时候，你只能被安排回山洞里守护火种或者记录知识、积累经验，对吧？嗯
2: ，嗯
3: 你的基因里就刻了这种东西，所以导致你越往后你心动的瞬间就越来越少
2: 。嗯、我是觉得就
3: 是，对对对如果啊，你真正去喜欢，然后。大胆一些，勇敢一些，好好去体验，是，是是不管他带给你来的是好与不好。对，珍惜每一段过程
0: 啊、哦！认同，认同，
1: 认同。这样的话，即便你受伤了，还有占卜师嘛？嗯
0: 、呃，当然是在单身的前提下、哦。<笑>
1: 结婚怎么了
0: ？哎，我们结婚就不能
1: 有感情了吗？结婚怎么了？怎么了？我结婚怎么,婚怎么了？你难道不会离婚吗？<笑><笑>哎，我觉得真的特别好啊。然后、嗯、初九今天给我们分享了很多有关一个从专业占卜师的角度给我们聊了很多，不光是这个塔罗和占星的一些事情，包括分享了一些有意思的故事。嗯，最重要的是最后给我们说了一些，抛了一些。我觉得这个感情观其实对于现在很多中国人来讲，他未必有，就是他会觉得感情嘛。啊，宁缺毋滥，但其实现在这个时代，我觉得反而是宁滥毋缺，就是、嗯、对对对，对对对对对对你可以多谈几段，因为人都是会不停的适应，然后不停的成长的，对是对吧？的是这样，你谈多一点之后，其实我们当然不是说鼓励大家去滥交，你没有的谈，你没感情，你跟着躺一张床上谈什么谈，对不对？当然，谈恋爱不一定是要躺床上谈啊，就是就是单纯只是说，希望大家能够听明白我们包括初九刚刚说的这个意思，就是。就像学车一样，真的是这个道理。嗯、Practice makes perfect， 熟能生巧，是吧？很有综艺感。<笑>特别好，特别好，然后真的特别感谢初九啊！然后大家如果感兴趣，对于这个占占星感兴趣，尤其是西安地区的朋友，嗯，外地的也可以，嗯，通过微博嘛，直接就是搜这个叫初九塔初九塔罗塔牌塔牌，那不初九塔房的塔房神经病，我一罗马啊，初九塔房啊，初九塔罗对，然后大家可以私信啊，大家可以去私信他，然后至于之后你们会不会成为他的优质有趣的客户，给我们提供今后更多的素材，那是你们之后的事儿了，是，好不好？再次感谢初九来。聊什么聊？跟我们一块儿聊这个节目。有机会有新的素材，我们继续来聊天，好不<的>好,<吧>好？好的，非常好的，那就聊这么多了，谢谢,谢谢各位，拜拜，拜拜。拜拜